0: No dia 12 de dezembro de 2015, durante a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, foi firmado o Acordo de Paris, um compromisso mundial que vem sendo muito falado, mas nem todo mundo entende o que é. Esse famoso acordo é um compromisso firmado entre 195 países com a meta da redução da emissão de gases de efeito estufa. Mas, recentemente, a ONU liberou um relatório comprovando que grande parte do que estava ali estabelecido nesse acordo não está sendo cumprido. E agora, o que, que a gente vai fazer? Ou melhor, o que, que a gente precisa fazer, mas também que já tem muita gente fazendo? É por isso que, na boa, eu convidei o Rodrigo Vanderlei, engenheiro que atua na área de sustentabilidade e regeneração há sete anos com foco em questões climáticas, não é
1: isso, Rodrigo? E Silvia, é isso mesmo, prazer estar aqui, muito animado para falar um pouco sobre esse tema e trazer aí uma voz de esperança ativa do nosso trabalho para mudar esse cenário.
0: É, é por isso mesmo que eu te trouxe, Rodrigo, porque a gente fica achando que essas questões, elas são muito muito aprofundada só os especialistas que têm que trabalhar com isso ou que vamos deixar ali para as grandes indústrias resolverem esse problema e não né a gente tá a primeira coisa que eu gostaria muito de desmistificar aqui com você é isso é que tem que partir de cada um e que a mudança tem que vir de todos não é isso
1: é isso é uma é um desafio é uma crise é uma Algumas pessoas até dizem mesmo uma catástrofe ambiental, mas que necessita de um apoio e de uma ação de todas as esferas em ações convergentes, em atitudes que a gente pode e deve tomar no nosso consumo, no nosso dia a dia. E, sem dúvida, sem descartar aí o papel, sim, das grandes corporações e dos governos para alcançarmos juntos esse objetivo.
0: Me conta como é que você foi parar aí nessa área, porque engenharia é um mundo né, de possibilidades. E aí você foi justamente se especializando nisso que a gente está falando agora, né? Como é que você chegou até aqui?
1: Foi isso mesmo. Eu comecei trabalhando com a engenharia civil um pouco ah, nesse formato mais tradicional, mas sempre atento às questões de sustentabilidade e vi que o que a gente precisa mesmo é uma mudança transformativa. né? Eu acho que o caminho que a gente é, tem percorrido em muitas práticas vão em pequenos incrementos, na diminuição do impacto, mas ao longo dessa minha jornada, onde eu larguei a engenharia para atuar nesse tema, eu percebi que o que precisa é, acontecer são atitudes para uma busca de reequilíbrio, né? de uma restauração, de uma regeneração ambiental, para que a gente possa criar, assim, ou então, ao menos permitir que a natureza haja no sentido de suportar cada vez mais vida, mais abundante na Terra.
0: Sim. E aí você acha... Que esse pensamento seu, essa consciência sua, ela ainda está restrita a um grupo muito pequeno ou, posso estar errada, mas creio eu que não, está se alastrando cada vez mais e tem cada vez mais pessoas e marcas tomando essa consciência e vendo a necessidade da gente pensar e agir rápido em relação a isso.
1: Olha, com certeza tem muito mais do que a gente imagina e tem crescido muito nos últimos diria dois a três anos. É, existem muitas iniciativas, né, desde o início aí do, da sustentabilidade ou do ambientalismo, uh, mas são diversas, são espalhadas, e com o advento aí da internet tem se aproximado e crescido. eu vejo que, além disso, existe um posicionamento de empresas procurando esse público-alvo também, obviamente, mas também preocupadas com o risco que as questões ambientais vão trazer para o seu próprio negócio. Né? Seja escassez de água, por exemplo, no agronegócio ou em grandes indústrias, seja a mudança climática em suas diversas manifestações, como, por exemplo, eventos climáticos extremos, grandes chuvas ou grandes secas, enfim, que afetam o negócio como um todo uhum. e precisam agir sobre isso. Isso sem a gente falar em, em perspectivas uh, que talvez a iniciativa pública e até mesmo ONGs trabalham, que estão mais relativas à justiça climática, né? a uma segurança social, a entender os riscos e ações de mitigação e adaptação que precisam ser criadas, para garantir o bem-estar, né? uma vida digna para as pessoas.
0: É, a divulgação desse relatório, ela chamou a atenção para a pauta de novo, né? todo mundo voltou a debater e falar sobre isso, e aí eu acho que a gente fica com aquela falsa impressão de que nada foi feito, que desde 2005, 2015 é, o acordo foi feito e que a gente não caminhou nesse sentido. E aí foi justamente pesquisando sobre o tema, que eu fui descobrindo iniciativas muito interessantes, muito legais, e até mesmo alguns termos que eu não conhecia. Você foi o grande responsável por me apresentar a rotulagem climática, que é uma coisa que eu desconhecia e que eu agora estou com os olhinhos ali ligados nisso, aí de olho nas embalagens. Explica um pouquinho o que é essa rotulagem climática.
1: Ótimo. Então, eu vejo que cada vez mais as empresas e... E esse tema tem chegado em nós, indivíduos e, ou consumidores. né? E, de fato, a alimentação ela é um dos pontos-chave aí chave de consumo e chaves também para entender a mudança climática num país como, por exemplo, o Brasil, que tem grande parte das suas emissões decorrentes de mudança no uso do solo. Então, com o desmatamento, com produção a uh, pecuária, enfim, diversos outros tipos de, de ações. E para a gente entender esses produtos, né, qual que é, de fato, essa pegada no clima que ele deixa, ou seja, qual é essa marca, né, qual que é, através do ciclo de produção desse produto, desde a matéria-prima até o seu descarte, tomara que em um aterro sanitário, é, em, em grande parte aqui no Brasil qual que é esse impacto que ele tem na atmosfera, ou seja, quais são esses gases e quais são as quantidades desses gases que são emitidos na atmosfera para que a gente possa, então, ao comprar um produto, conseguir ter outros critérios de escolha que podem passar aí sobre a consciência ambiental da marca e aquilo que ela faz para uh, mitigar ou até mesmo uh, regenerar a partir disso.
0: Ou seja, então a gente pode, agora, através das embalagens, descobrir se aquele produto ele, ele tem essa preocupação, né? Que é o Como é que chama? O carbono neutro, né? O carbon free, não é isso?
1: É, aí são outras, outros termos que têm distinções entre eles, mas, basicamente, o que tem acontecido, tem iniciado aqui no Brasil, é, esse ano, principalmente, é são a rotulagem, ou seja, eu calculo essa pegada, eu entendo qual que é o impacto do meu produto e eu busco compensar, muitas vezes, a partir de projetos ou créditos de carbono que vão neutralizar essa emissão.
0: Essa iniciativa ela é recente, então, aqui no Brasil. Isso já tem lá fora, já tem uma quantidade de produtos, você diria, significativa em relação a isso ou é uma coisa que está todo mundo começando e se ligando nisso agora?
1: Olha, apesar dessa metodologia existir já há muitos anos, é, de fato, isso tem ganhado é, uma maior abrangência nos últimos anos. Então, temos poucos no Brasil, eu diria que poucas dezenas de produtos, mas no, internacionalmente, Estados Unidos e Europa, principalmente, isso tem uma escala maior, mas eu diria que ainda pequena. Ah. Né? Eu vejo que, assim tem muitos produtos que estão preocupados com embalagens, né, com a geração de resíduo, com a redução do plástico, mas esse tema climático, ele ainda, nesse âmbito, tem um, um desenvolvimento menor.
0: Você estava falando da questão da pecuária, do solo, você me lembrou de um documentário que eu assisti há pouco tempo, que é o Kiss the Ground, que a gente poderia traduzir para solo fértil. Né, que é a tradução dele, e que ele fala justamente isso, é, do poder de cura que o solo tem, né? e que muitas vezes a gente fica colocando aí o carbono como o vilão, o grande vilão de tudo, responsável por a gente estar tá vivendo tudo isso, e que não, é, é se ele aplicado, é aplicado, se ele é aproveitado né, de uma forma é, responsável e correta, ele é um grande aliado, né É isso mesmo?
1: Com certeza. Assim... Além de um, subsistência para as próprias é, árvores ou flora, né? O carbono ele é essencial como o próprio efeito estufa, ou seja, ele apoia na regulação da temperatura da Terra e, mais do que isso, nesses processos do solo que são chave, enfim, para a nossa alimentação, para a saúde planetária. E. O grande problema é o acúmulo que tem sido gerado aí a partir de, principalmente, a Revolução Industrial, onde a gente tem tirado carbono estocado aí, seja em combustíveis fósseis, principalmente, e jogado para a atmosfera numa concentração que altera essa temperatura média do planeta.
0: Você está atualmente envolvido num projeto de restauração e conservação florestal, não é isso? É isso. Como é que é esse trabalho? Me conta.
1: Bom, esse trabalho ele é muito focado no desenvolvimento de tecnologias de censureamento remoto e inteligência artificial, para que a gente possa, então, apoiar projetos de conservação e restauração a entender e otimizá-los uh, em relação à sua eficiência, ao seu impacto ambiental e social. Então, a gente busca recursos, busca estratégias para implementar a tecnologia e, de fato, apoiar instituições que estão no solo realizando o plantio.
0: É uma empresa, você está você tá trabalhando com uma empresa que tem o apoio
1: é do Vale do Silício, não é isso? É isso, a sede fica lá no Vale do Silício, tem uma série de investidores uh, internacionais, grandes fundos e empresas que estão investindo para que esse tipo de projeto ganhe escala, ganhe a escala necessária e, e o impacto necessário para esse desafio que temos pela frente.
0: E aí esses desafios, Rodrigo, o que, que você diria das empresas e das indústrias? Claro, né? a gente pensa nos impactos macros aí que vão vir é, com essa mudança de comportamento deles. Mas a gente também pode fazer muita coisa, né? O que, que você diria assim, das mudanças macro que precisam acontecer e daquelas que cada um também pode, pode implementar ou inserir aí no dia a dia?
1: Legal. Como a agenda macro, e muito alinhado aí com o Acordo de Paris e compromissos que estão sendo assumidos pelas empresas, é, estão conectados à descarbonização, ou seja, reduzir nosso impacto. Né? Então, é, essas empresas e governos estão, assumiram compromissos públicos, seja no Acordo de Paris, ou seja, por exemplo nas metas baseadas na ciência, SBT, que assumem esses compromissos de reduzir suas emissões por diferentes maneiras. E, sem dúvida, a gente consegue trazer esse mesmo entendimento para as nossas vidas. E o primeiro passo é a gente entender o que, que a gente emite, né? como que a gente emite gás de efeito estufa. Muito do nosso impacto está relacionado a... Uso de combustível, né, combustível fóssil. Então, assim, o meio de transporte que a gente usa, as distâncias que a gente percorre, é, principalmente voos aéreos, tem uma pegada significativa. É, mas, além disso, né, a gente tem o consumo de energia elétrica, que, enfim, para a geração dessa energia, talvez foi uma térmica que criou. É, então, a gente poderia pensar em estratégias de painéis solares em casa, por exemplo. O que a gente, a gente... tem
0: visto muito, né? Eu tenho Com visto certeza. muito, isso crescendo muito. Inclusive também a questão da, da conta, que a gente agora também pode investir no, numa energia sustentável e isso acaba sendo deduzido na conta, não é isso?
1: É isso. Existem muitas empresas surgindo, startups, é, oferecendo esse tipo de solução. E o que é melhor, né? isso já se tornou financeiramente viável. Então, além de tudo, dos impactos ambientais, já é possível a gente implementar isso. Uhum. É, pensando aí em projetos de curto prazo é, que fazem sentido aí no bolso de alguns estados do país, porque isso vai variar um pouco. E pensando ainda no, no nosso impacto penso, pessoal, eu diria de novo consumo, né? E o nosso descarte de resíduos. Então, é, já vi estudos que dizem aí que mais de 50% do nosso resíduo doméstico é matéria orgânica. E quando essa matéria orgânica vai para um aterro sanitário, ela se decompõe anaerobicamente e é emitido metano, que é um gás 25 vezes pior do que o CO2, com esse potencial de aquecimento. Então, se a gente busca por estratégias de compostagem, sejam serviços que têm sido oferecidos por empresas é, uhum. na cidade, a gente não só deixa de emitir esses gases, mas a gente retorna para esse ciclo do solo né, que a gente estava falando e retorna esses nutrientes para uma maior saúde ali do, do ecossistema.
0: Sim, eu fiquei super, super feliz quando eu, eu vi é, sobre isso, falando sobre isso. Porque eu faço isso na minha casa. Eu tenho uma, uma empresa aqui em Belo Horizonte, que ela oferece esse serviço dos baldinhos. E uma vez por semana eu vou lá, entrego meu baldinho cheio e pego o vazio. E você está falando aí que 50% do lixo é orgânico? Eu diria que até mais. Eu acho que, é, pelo menos na minha casa, é 80%. E aí foi só realmente... Eu fazendo essa separação do lixo, que eu vi, é, que eu cheguei a essa conclusão, né? E que eu vi a quantidade de lixo que a gente realmente descarta e que poderia ser melhor aproveitado, né?
1: Com certeza. E aí eu
0: penso na minha casa, imagina isso no prédio, no bairro e em uma cidade, o efeito que isso causa, né?
1: É, e fora né, a gente olhar um, uma questão de orçamento público, né? O quanto que custa Sim. transportar todo esse resíduo para um aterro? Enfim, estão sendo discutidas muitas estratégias a nível uh, governamental, né, uhum. sobre o que fazer com esses resíduos, mas é, só lembrando aí do que você falou, hoje eu também faço parte desse sistema aí com balde uhum. e quando eu estou na casa de parentes, por exemplo, dói muito, de jogar uma casca de banana ali junto com uma ah, embalagem fácil.
0: Eu já passei por isso, já passei por isso. É, inclusive com os meus filhos, eu tenho dois filhos pequenos, né? E eles já são muito habituados aos baldinhos. E aí quando a gente vai em algum lugar, eles já olham e falam, mas eu vou jogar nesse lixo aqui, assim, tudo junto? <risos> né? é, eu já, já, já passei muito por isso, dá muita aflição. né? Hoje a gente misturar tudo ali e ver que... Que isso já não faz mais o menor sentido, né? É. Mas só realmente quem tá aí inserido pra, pra, pra realmente ter essa consciência, né? E por isso que eu, eu tô conversando com você sobre isso, pra ver se a gente consegue levar pra cada vez mais pessoas, né? Outra é. questão também que tem ganhado muita força é a questão dos carros elétricos, né? Você estava falando da questão dos transportes, de, de, de das políticas públicas, investirem num transporte público mais adequado e da gente também é, ter mais consciência ao, ao utilizar o nosso carro, né?
1: Uhum. Mas vem
0: aí também essa onda forte dos carros elétricos agora, né?
1: Vem. Tem muita montadora que está olhando aí para os próximos anos, trazendo novos modelos, pensando até mesmo na produção no Brasil desses modelos de veículos elétricos. Então, já tem algumas opções no mercado, é, um pouco é, caras, no sentido de é, comparação de custo né, para o proprietário, uhum. mas isso tende a mudar e mudar rápido, principalmente se né, esses incentivos, de fato, acontecerem.
0: Sim, é... sim. Tudo isso que a gente está falando, Rodrigo, seria essa, essa tal da bioeconomia, que fala muito também lá no documentário, né? Tudo isso... Hum que a gente está falando é a bioeconomia? É disso que se trata?
1: Sim, eu acho que, é, por exemplo, os carros elétricos talvez não tenham uma conexão tão direta. Né? O biocombustível, por exemplo, os carros à base de etanol ou biodiesel, é, estariam talvez mais próximos do termo. Mas como que a gente pode pensar, por exemplo, e já existem, embalagens feitas a partir de mandioca e não de petróleo e plástico? É, como que a gente poderia pensar em produtos cosméticos com uma base de produção de óleos vegetais é, com manejo sustentável na Amazônia? E, enfim, tudo que pode ser ainda descoberto e trabalhado cientificamente com esse potencial uh, biodiverso que o país tem e que não ganhou tanta atenção no passado. Então, uhum. eu vejo que existe um grande potencial do país com a extensão e biodiversidade clima que tem para avançar nessa agenda.
0: A gente viu esse ano muitos acontecimentos que deixaram muito claro o resultado de, dessa não-ação ou dessa essa caminhada mais lenta aí para combater esse aquecimento global, né? A gente viu a Europa aí com as enchentes, com um calor aí de 50 graus e muitas vezes a gente vai pensando em aquecimento global e o próprio inverno que a gente teve aqui foi um reflexo desse aquecimento global, né? Esse inverno que a gente teve esse ano aqui no Brasil, que foi muito frio, que... que pegou todo mundo ali de surpresa, isso também é reflexo. Todos esses acontecimentos aí que a gente foi vendo, já são reflexos desse aquecimento, né? Acho que a gente tem que parar de falar de aquecimento global no futuro. Ele já está acontecendo, já tem reflexos aí, né? Muita gente me fala, ah, mas isso é, o, é, 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 o, é a consequência mesmo, olha o tanto que a Terra já não mudou de tempo, de, de, do século passado para cá, isso é uma, uma evolução, vamos dizer assim, é, natural, é. e não, né?
1: Pois é, eu acho que é muito bom esse ponto que você trouxe para a gente aprofundar. O termo que tem sido usado mais hoje são mudanças climáticas. Uhum. Né? Tem, tem grupos que hoje falam em crise climática para trazer a urgência é, que, que esse tema tem. Então, de fato, o clima do planeta ele tem mudanças e padrões em outros tempos, né, em tempos geológicos, em milhões e bilhões de anos. Então, é, para refutar esse argumento, sim, o clima tem mudado historicamente por um tempo muito maior do que a gente é capaz até mesmo de conceber. Mas de qualquer forma, as mudanças que têm acontecido nos últimos 200 anos, decorrente diretamente de ações antropogênicas, ou seja, ações humanas, têm gerado Mudanças nos regimes climáticos, seja com invernos prolongados, com temperaturas extremas, com eventos extremos como furacões e geadas, neve no Brasil uhum. e, e calores extremos de secas em outras regiões, que a gente consegue, né, eu digo a gente, mas é, são grupos de cientistas de diversos países trabalhando junto entendendo o impacto direto que tem sido causado e, mais do que isso, todos os riscos e consequências desses, dessas mudanças que já podem ser sentidas. Né? Nós já temos aí um aumento de temperatura médio na superfície da Terra de mais de um grau e o Acordo de Paris ele vem para tentar limitar isso em até dois graus médios, é, um grau e meio como um objetivo maior. Mas... O que se sabe é que essa é a tendência. Então, os cientistas buscam criar limites porque a gente está falando de modelos estatísticos e probabilidade. Então, assim, eles preveem, eles buscam por, por limitar essa temperatura porque eles imaginam que tem uma probabilidade de que nesse cenário a gente vai ter condições é, de manutenção da vida é, sem muitos Sim. danos.
0: Eu estava lendo uma, uma reportagem falando é, questão da arquitetura hoje em dia, como é que a arquitetura tem que ser mais, é, mais sustentável. E, e eles deram exatamente um exemplo falando disso. É, no século passado, quando você ia construir, por exemplo, uma praça, você pensava nas inspirações inglesas que aquelas praças iriam ter, na, na questão do lazer, é, nas fontes, nas águas que iam é, é, mostrar ali aqueles parques a riqueza que ele tem, ou quem o construiu, é, como que foi inspirado, e falando como que é hoje. É, que hoje em dia, a primeira coisa, quando a gente vai pensar na concepção de um parque, de uma praça, ou de qualquer construção, é a questão da sustentabilidade. Como que vai ser o reaproveitamento das águas das chuvas, o mobiliário, como que vai ser a questão da fauna e da flora. E eu acho que isso é em todos os aspectos, né? Eu tô falando aqui da arquitetura, mas eu acho que isso se encaixa em todas as áreas, né? Com é, certeza. Tá, tá para todas as profissões, tá para todas as áreas aí que a gente impacta. Sustentabilidade é a palavra do momento, e eu espero que seja durante muito tempo. Já não é mais do momento, né? Já tem muito tempo que a gente fala disso. E eu gostei desse relatório justamente para dar aquela chacoalhada, né? e falar, opa, a gente precisa fazer mais, né? Então, a palavra, você diria que a palavra sustentabilidade vai continuar reinando aí por muito tempo?
1: Eu diria que sim, é, dentre os seus diversos significados entendimentos que ela tem, é, mas mais do que isso, a palavra que está entrando agora é, é regeneração, né? Uhum. É o é um entendimento de que nós já passamos muitos dos limites do planeta, como que a gente vai ser ativo para que a gente recupere aí muitos dos danos que já foram causados. É, é, um, é um desafio muito grande. Eu coloco um desafio de uso do termo, sabe? Eu acho que é, marcas e instituições às vezes se apropriam desses termos para uma estratégia de comunicação e não para mudança e sistêmica dos seus processos, mas tem muita coisa legal acontecendo, tem muita iniciativa é, bacana também nessa direção e eu vejo que estamos aí com um futuro próspero para essa área ambiental de fato ganhar a importância que ela merece ter.
0: Sim, tem tudo para isso acontecer, né? Os recursos já estão aí, né? A gente vê, igual você citou aí, a, a, os pratos e utensílios aí feitos de mandioca, Como, que como, quando que a gente ia imaginar isso, né? Eu vi também um estudo falando da casca do abacaxi, ou seja, se tem uma coisa que, que a humanidade é, é criativa, né? Então, tem Com tudo para... Tem tudo para acontecer,
1: né? Exato. E, assim, só voltando naquele ponto que você trouxe da arquitetura, por exemplo, como que a gente pode pensar em otimizar as distâncias, né? otimizar os materiais que estão disponíveis próximos à nossa região, próximos da, das tecnologias? Então, assim, eu vejo a própria arquitetura e outras áreas buscando resgatar na história, seja de povos tradicionais ou uma história não é, tão distante como na época aí dos nossos antepassados, a voz, de tipos uhum. de produtos e materiais que eram utilizados, mas que foram substituídos aí por, por um outro sistema.
0: Sim, tem tudo a ver, né? Você estava falando de resgatar aí o, o, o que a gente estava falando lá para trás, eu ia te fazer uma pergunta que eu falei, não vou fazer, mas agora eu vou fazer posso te fazer uma pergunta polêmica, Rodrigo?
1: Por favor, adoro.
0: <risos> Quando você estava falando dos baldinhos sabe que aqui em casa eu sou chamada de Gretinha <risos> E meus amigos todos me chamam de Gretinha. Que eles quando eu começo com esse papo de não, não joga isso não, não, vamos descartar isso aqui, não sei aonde, vamos levar as pilhas lá. Vamos reunir aqui quando tiver um, um número aqui maior, a gente leva lá no mercado para descartar. Aí todo mundo começa, ela vem a Gretinha, ela vem a Gretinha. E outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre a Greta, do documentário dela, e eu fui de um lado metralhada e de outro eu fui ali é, apoiada. Por que, que a Greta causa tanta polêmica, Rodrigo? O que, que você acha dela? Me conta.
1: Olha, eu acho o trabalho que ela faz admirável e com uma potência muito grande, sabe? Eu acho que ela conseguiu alcançar e, de fato, incomodar muitas pessoas é, que seja um perfil que não acredita nas mudanças climáticas uhum. ou que não enxerga a relevância do tema, mas ela conseguiu trazer esse tema a público e gerar muita discussão a partir disso, que é um dos caminhos aí para a conscientização, para esse entendimento. E, e é impressionante né, o poder, a capacidade que ela teve de alcançar, seja em níveis... É, de discussões entre presidentes, até mesmo em discussões em mídias sociais entre nós meros mortais. Sim, então... sim.
0: Também acho, compacto com a mesma opinião, assim. É, uhum. Se ela fez barulho para um tema que antes ninguém falava sobre, já é um ganho, né? Já uhum. é um, um super trabalho e uma um serviço que ela está oferecendo aí para todos nós, né? E que eu com espero certeza. que a gente também através desse papo aqui a gente tem feito isso, né? Quanto mais a gente conversar sobre, a gente desmistificar e, e, e deixar de achar que, que isso é só para as grandes corporações e que não, que a gente tem que falar sobre isso sim, eu acho que a gente está é, ajudando, né? eu te agradecer muito por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje falando sobre isso e que a gente fale cada vez mais, né? Seja nas mídias sociais, seja dentro de empresas, seja é, é, abrangendo aí cada vez mais esse debate.
1: Com certeza, eu agradeço muito o convite, o espaço para falar sobre isso e eu vejo que a importância da comunicação e de um diálogo muitas vezes não violento ou que não gere conflitos tem muito valor para que as pessoas possam também aceitar é, argumentos e entendimentos diferentes daquelas próprias uhum. para que a gente consiga avançar nessa agenda que de fato vai nos impactar ou vai impactar nossos nossa família aí no futuro breve.
0: Sim, isso aí para todos nós, né? Obrigada, até a próxima e eu espero também quem está nos escutando aí no próximo episódio, porque na boa vem aí mais histórias, pessoas e ideias inspiradoras. Até lá!